1: men så gott, folk. Hjärtligt att till en avsnitt av Creative Meltan-podcast. Ni har med mig, Kalle. Joakim Granström. Kent. Jajamensam, boys. Och eh, det här avsnittet hade vi då tänkt eh, ägna ännu en gång åt eh, mästerkomikern Dave Chappelle. Och eh, ja, vi ska gå igenom eh, hans film half baked Uh, hit Från 90-talet där uh, han, hade ju, han har ju släppt en ny special För sedan som Kent och uh, Mr. Uh, Mr. Voya pratar om uh, Och jag och Grönström har också uh, Så jag är bara lite Nyfiken på Vad dina tankar är om hans nya special när vi hoppar in på Half-Baked
2: Jag har ju varit Vet ni vad jag ska kalla det? Jag är ett stort Dave Chappell-fan egentligen. Mm. Jag är ett stort fan av hans komedi, så att säga. Av hans Stå Up-komedi. Jag har givetvis sett serien Stå show tidigare för länge sedan och sådär. Men det, det är ju Stå upp biten som jag känner igenom mest ifrån. Och där är han ju en mästare, och det är ju någonting som man bara bevisar ännu en gång i den här nya Sticks and Stones. Jag tycker den är helt fantastisk från början till slut. Bland det roligaste jag någonsin har sett. Det är uppvisning i hur mycket tanke som kan ligga bakom någonting som är väldigt uppenbart designat för att eh, offenda people Alltså, det har ju varit väldigt mycket snack om eh, att den här. Eller väldigt mycket snack, väldigt många kritiker som inte varit lika förtjusa som om man säger den allmänna publiken. Men. Det som det visar, det är ju inte, för mig i alla fall, är ju inte bara att liksom, Dave Chappelle går ut för att eh, sätta ner någon. Eller liksom bara vara otrevlig mot folk. Utan det han säger har ju faktiskt en poäng och en väldigt djup tanke bakom. Och visst, jag kan förstå att folk kan bli upprörda över vissa grejer som han säger. Men samtidigt så känns det för mig som att eh, han har alltid... En bra poäng med det han säger Och det är alltid kul om mm. på något sätt så känns det som att det, det, är, det är Så bra som komedi kan bli Åtminstone för mig
3: Det är sällan de två grejerna synkar med varandra Så alltså, på visarna här grejer måste man säga mm.
2: Absolut och Det är väl det som gör att Dave Chappelle är en mästare Och ligger på en nivå som väldigt väldigt få Når upp till
1: Mm. Alltså, om man inte riktigt har kopplat det än så. Där du pratar om har ju alltså, en koppling i titeln på stand-upen också. Sticks and Stones may, may break my bones but hurts, words can never hurt me. Så alltså, det blir ju så här. Något sätt på den kopplingen är det ju. Och det, jag tycker ändå det kommer igenom i stand-upen också på ett väldigt bra sätt. Ehm. På, på, på den initiala genomkopplingen så tyckte jag inte att det var riktigt så vass som hans tidigare har varit. Speciellt med. The Bird Revelation tyckte jag var bra mycket bättre men jag kommer ju kolla om den ett par gånger till bara för att få ett helt annat syn på det. men den är inte dålig på ett sätt och som du säger så blir det ju att, ja vad ska man säga att den är ju designad för att kunna peta hål på just det här att Kommer det igen någonting som behöver finnas kvar? Alltså det är bara ord egentligen. Och är det så att du, du väljer att bli bestött på avgift eh, av orden. Så finns det möjlighet att bara gå därifrån. För det, det är ju bara. De menar ingenting med det på scenen. Gör de inte. Speciellt Dave. Han försöker få fram det så gott som möjligt också. Vilket jag tycker han gör.
2: Ja men precis. Och han säger ju det också. Eh, ja har ju sagt det tidigare. Men han säger det här också. Alltså det. Det, det är ju viktigt alltså, att kunna kritisera folk Att kunna skämta om folk Och kunna skämta om saker som händer mm. Och jag, jag tror att Alltså till, till viss del kan jag väl På sätt och vis förstå De här som är rätt, rätt, Rättliga Alltså när man, nu, nu är vi ju inte på så här skakigt territorium här Om man säger så Men, men min, säger, min åsikt När det kommer till väldigt mycket av det där Är ju att Folk som är de här personerna som blir lättretare av såna här saker i allmänhet är de som identifierar sig väldigt, väldigt, väldigt starkt med en enda sak. Och de låter den saken vara hela, hela deras identitet på något sätt. Mm. Och när du då har en komiker som Dave Chappelle som skämtar om allt och alla. Så när han riktar in sig på just den grejen som du identifierar med då kan jag förstå att den typen av människor tar det väldigt personligt och det känns som att han är ute efter just dem. Men jag tror jag tror aldrig att det är meningen med det han gör. Men när man är en sån människa som identifierar sig så extremt starkt med bara en grej så där, då tror jag att jag kan förstå, förstå vart de kommer ifrån, även om jag inte håller med dem.
1: Jag har ju sett fruktansvärt många videos på YouTube, bland annat om att det är mycket, många som kritiserat honom kring den här sändaffspecialen. Och på ett sätt har de ju gjort att uh, den blir mer promotad än någonsin. Alltså, Dave Chappelle är stor, men han har ju oh. aldrig varit så här pass stor innan, uh, har jag svårt att tro faktiskt.
2: Så, vad säger som lite weed?
1: <laughs> ja, precis. Jag känner att vi behöver koppla av lite den här podden så det blir nog skitbra. <laughs> Eller snarare, jag behöver ta en flygtur ner till uh, centrum, känner jag. Thurgood, Brian,
0: Kenny, and Scarface. You guys feel like you're floating? This weed is fantastic! Their job stick. You suck! You suck! You suck! You're cool! Their <laughs> sex life is zero. How do I know you're not lying to me? How do I know you got panties on, Mary Jane? I don't. And their lives are going nowhere. I'm a professional meter hopper. <laughs> you have smoked yourself, retarded. But now... They're in trouble. Oh,
1: ja, det här är ju då en äh, ett Love Child äh, signerat Dave Chappelle Och äh, ja. Det är en stoner komedi och äh, stoner komedi dragit upp till elva i alla spinal tap äh, tappning skulle jag vilja säga. Och ja, det här är ju en personlig favorit från min sida för många pissar på den för att den är så jävla urlöjlig och dålig men den är ju i min mening designad åt det hållet. Vilket gör att den blir en perfekt blandning mellan schlock och eh, genialitet. <laughs>
3: Ja, jag håller, jag håller med. Jag kan förstå de som tycker jag att det är liksom bara en urlöjlig film, men nu när man, jag såg den Back in the Days, jag vet inte hur länge sedan jag såg den, men det var sjukt länge sen i alla fall. Och när man ser den nu så är det sjukt mycket detaljer ändå som är jävligt roliga, som man inte har tänkt på vid första gången man vevar den liksom. mm -hmm. Men jag, jag brukar inte vara fan av stoner-komedier, men det här tillhör ju faktiskt en av dem man gillar ganska hårt faktiskt.
1: Mm. När jag sitter och tänker efter så, jag vet inte riktigt, det är ingenting som jag aktivt sitter och letar efter, men de stoner-komedierna kom jag har sett har ändå varit värda att se. Och då blir det på något sätt att, ja det är ingen genre som jag pissar på direkt, men de... Det finns alltså varje gang har ju värdelösa filmer också för den delen. Men jag tycker ändå att de står kommiljer filmerna jag har sett så är det ändå rekommender värt. Men eh, då? Ja, eh, <laughs> som,
2: som jag berättade tidigare, så ja, jag har sett den förut för länge sedan. Nu idag tänkte jag att jag skulle se om den så att det blev att jag lyssnade på den men jag gjorde annat. Jag då på den på telefonen och lyssnade på den. Och jag måste säga att för att vara en film som jag lyssnade på med det jag såg så höll det faktiskt rätt så bra. <laughs> <laughs>
3: ja, Jag tycker man märker, alltså Dave Chappelle, det här var innan Chappelle Show. Men han skrev ju den här tillsammans med Neil Brennan. Och de två skapar är ju liksom skaparna av The Chappelle Show. De gjorde mm. den Tillsammans liksom 50-50 och jag tycker det märks här att det här, det här är några år innan och här, här känns det som att de börjar hitta vad, vad deras grejer. är. Alltså, alla scener kanske inte hänger ihop som i en vanlig film så, men det, det är lite den här sketch-känslan som man får i Chappelle Show och så vidare som, som jag tycker gör det jävligt magiska så alltså, det är en hel del random grejer insiltade i den så... På så sätt sticker den ut, men jag tycker inte om Stoner kommer igen i skämtet där att man Räker gräs och det är så jävla kul Här gör man liksom någonting Annat med det så att säga
1: Jo men precis, men det är ju lite Det vi diskuterar överlag När det kommer till film, att är det så att du har En genre så är det inte bara att du behöver följa Den blint utan du kan ju in den i en annan Tidsepåk eller någonting sånt Någonting som gör det lite mer unikt Att det, du inte har bara ett koncept Och sen så kör du på det Utan du tar lite delar från dittan och dattan Och sätter ihop det Men det blir ändå på något sätt sammanhängande Och det är i slutändan det är det som gör en Ja en film till I min mening i alla fall En underhållande upplevelse att se på Att man ser innovativiteten Nu ja, kan jag inte ord överhuvudtaget Men att man på något sätt tänker lite utanför boxen
2: Mm,
3: mm, mm. Och då ska man säga att Dave Chappelle Var ju svid missnöjd med den här filmen Han påstod ju att Manuset var Alltså typ Det originalmanuset var dubbelt så roligt Men eftersom att det var deras första film Alltså stod, det var en studiefilm där, Då, då var studion inne och Peter och så, Som man beskrev det själv så att Man visste liksom inte vilka fighter man skulle ta Så det var liksom ja okej okay, Tamra Davis ska regissera Du ska det här ska vara med, de här kan jag med och sen ska jag in och den här måste vi ha med också. Och de typer, ah, ja okej, okay, okej. Okay. <laughs> han tyckte att det var en kids movie för typ en weed movie för kids. Och Jag vet inte riktigt om vi håller på där, det känns som ganska, alltså, det, det blir... vad är nästa steg liksom?
1: Jo, men jag kan inte förstå vad kopplingen är, för det, hela filmen har ju någon form av så här whimsical jävla känsla runt omkring sig, även om vissa av ämnena är väldigt hårda och mörka. Så hanteras de ju ändå på ett väldigt banligt sätt. Så jag, jag står nog bakom det påståendet att det är en weed movie for kids. Alltså det, det blir på något sätt det som är twisten i hela den här filmen att vi har två eller vi har fyra stycken efterblivna, en, efterblivna människor som försöker ta hand om sig själva <laughs> Och gräs samtidigt. Alltså, jag vet du, inte om jag skulle
2: vilja ha det på något annat sätt eller alltså, Jag vet inte, en allvarlig weed comedy Det känns inte riktigt som, uh, som Jag vet inte om det skulle vara en bra idé Det, det känns som att själva konceptet med det hela Det det, 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 det lutar alldeles för mycket åt det här Lite whimsy, lite mm. Ja, det här är lite sketchat och det stuket så att säga. Jag kan ändå tycka att på något sätt
1: skulle det ändå vara <laughs> intressant om det var en komedifilm som utspelades helt deadpan och ja alla konsekvenser blir på något sätt jätteallvarliga, bara att de röker i gräs och bara hela deras liv faller in på sig självt.
3: Det blir liksom train spotting med Dave Chappelle. Ja, precis.
1: <laughs> bara att de flyger iväg istället för att och sen så kli, hard klipper ut i någonting där de bara faller av en av typ byggnad eller någonting när de har försökt ta på av för att de tror att de flyger eller <laughs> <och> så vidare.
3: Ja, <laughs> oh, fy fan. Nej, jag, jag, jag gillar den som den är. Alltså, lite löjligt och, och så vidare. Mm. Det är väl det som är charmen med den. Den är lite av en kultklassiker. Den är inte så här ansedd ja, film men det är det man gillar. Och det, man kanske inte går och söker efter en Oscarsvinnande stoner-comedy när man <laughs> ska, ska kika på den. Liksom, jag, vet inte.
1: jag känner att vi kommer ju få se någon form av resurgence på den eh, inom en kommande Oscar gala där ja, en stoner-comedy är nominerad till bästa film. <laughs>
3: Ja, vi kan ju ta det senare avsnitt kanske Men det finns ju en deleted scene med slutscenen Som slutar på ett helt annat sätt Som är bety betydligt mörkare Men vi kan ju ta det när vi kommer dit så att säga
2: mm. Ja men inte dra, dra handlingen på filmen Vad, vad går du ut på det här då?
3: Ja, men jag tycker att jag läste på, på Netflix Summering av filmen, det är två meningar Och jag tycker att du summerar filmen ganska bra Eh, tre gräsrykande puckon kläcker en plan att sälja marijuana för att skrapa upp pengar till en kompis borgen. Ja. Det går så där. Ja, det.
1: Pappa <skratt> <skratt> det... <skratt> när för Netflix där måste säga. Ganska apt description där måste jag säga. <skratt>
2: ja.
3: Ja, det är, väl, det är väl det är väl handlingen i filmen och sen händer en massa grejer Däremellan som <skratt> kanske inte har jättemycket med med handlingen i år, men som är jävligt kul.
1: Jo, absolut. Det är ju trots allt en komedi.
3: Ja, ja, ja. Ja, men man kan säga att det är Dave Chappelle som spelar huvudrollen. Och han har ju ett gäng polare som har rökt gräs från barns ben. Mm. Det finns ett klipp i början av filmen där de visar hon de tar sina första bloss liksom. – Hur gamla ska de vara? Är det typ det års tioårsåldern kanske? – Ja, något
1: sånt. Men det blir ju så här att de sitter ute i någon gränd och sen så har... Eh, vad fan heter han då? Han... Eh, mexikaneren. Vad heter han?
3: – Scarface.
1: – Scarface, ja, tack. Jag har ju då dragit dit med något ja, hash i stort sett, bara, och så bara oh, smoke this weed man, och sen så bara jag känner ingenting, bara, och, bara, och så börjar de gå mot affären bara för att de är sugna på godis, och sen så bara, I mean we were really high, liksom. och sen så börjar de ta en massa Abbasabas, står stora som en jävla eh, Toblerones du vinner på, eh, fucking jävla Tivolin och så vidare, det är så såhär jätteöverspelat, en annan dunkar sig själv i en slushimaskin, och så vidare, och så vidare, det är...
3: Det, det är lite märkligt så här, det är som att, att gräs och lika med att ta äs liksom, i de tio veckor känns det som. Alltså, ja. det, det, det är ofta så på film också. att <laughs> Det känns inte riktigt så här att man skulle ta något blås så, så skulle man börja se syner. Liksom. Jag, jag vet inte. Mm. Jag,
2: jag är, jag är inte ingen pa,
3: pothead själv så att säga. Nej, precis. <laughs> jag vet inte, det, det kanske är så. Jag, jag kan inte prata av erfarenhet men det känns överdrivet, jag vet inte.
1: Alltså jag är ju sugna på att lyssna om vi har några potheads ute i lyssnarskaran där om de kan verifiera att det här att på något sätt så är det så att du blir för the case, case of the munchies att en Twix eh, bar blir 13 tre, gånger så stor som den brukar vara när du ser den i affären eller liknande eh, när du är hög. Det är lite nyfiken faktiskt.
3: Ja, det är för, för mig är det lite skillnad mellan att få munchies liksom och liksom seg, gigantiska Twix-bars eh, mm. komma springande. springande ja. Liksom.
0: <laughs> ja, ja, det, <laughs> det, det, det är <laughs> lite...
2: Jag, jag, jag vill äta mycket av någonting som är jävligt gott eller jag hallucinerar. Det är inte bara ja, rygg där. Det känns som att det är ett litet steg däremellan.
3: <laughs> ja men som sagt, ta en harstomta där ute så hör, hör av här. Mm,
2: nice, nice.
3: <laughs> <laughs> ja, Nej, men och, och det här gänget, man får säga, de växer upp. Och som man säger det i början här, att they met their fifth crew member. <laughs> Pat Och sen den dagen var de fast när de tog den första Första blåsen. Mm -hmm. Och det är så jävla kul att se när de, då klipper man ju till vuxen och håller sig än och typ. <laughs> Den här bilden av stereotypa harspundare. Dave Chappelle är väl ändå en sån här typ straight man aktigt. No, han snackar bara om pus pussy och grejer att det är det som är viktigast för honom och alla andra bara är intresserade av Pat weed och röka på. Liksom. Man får säga han Jim Breuer, eller Breuer mm. <laughs> som spelar Brian. Ja, alltså... Det... Den karaktären har en av de bästa scenerna i filmen, direkt i inledningen liksom.
1: Ja, absolut. Jag har en liten kuriosa i slutscenen av filmen också, vi kan vänta på den. För Jim Brewer, jag har satt på hans stand-up också, han har spelat Bean sedan den här filmen ett par gånger innan. Så jag har en liten <här> intressant kuriosa där på slutet. Utifrån allihopa där så... En och fan Jim Brewer en av de mest stereotypiska jävla pothead alltså karaktärerna jag har sett innan i film och det är det som gör det så jävla underhållande för han har ju fördelen att även om man inte är hög som ett hus så ser han ut som han har rökt typ 15 joints sedan han på morgonen liksom, oavsett.
3: <laughs> alltså hans ögon det måste vara därför han fått rollen liksom. hans ögon ser helt sjuka ut. Det, det ser ut som att han liksom rökt tar... brass i 20 år. Liksom.
1: <laughs> det är det säger precis i sidan, liksom, i den här stand-upen som man som har, att bara, ja ah, men Dave Chappelle kom till mig och han sa du hade varit perfekt för den här filmen du ser ut som att du hög hela fucking tiden, du får rollen, och bara ah, fuck, nice
3: <laughs> ja, som du säger verkligen stereotypa, bara så här, batiker, skjortor och ja. fannypacks och mjukisbrallor och liksom det ser ut som en jävla som har spitt upp en karneval på hans kläder liksom. Ja,
1: jag undrar vad den här människan gör på sin fritid.
3: Ja. <skratt> Bankid. Ja,
1: precis. <skratt> <skratt>
3: ja, men det är, det är lite intressant och Dave Chappelle spelar ju en vaktmästare men vad är det finare ordet han använder? Kustodien. Ja, kustodien. <skratt>
1: eller fast kanske om du ska vara så pass.
3: Ja, det, det är mycket, alltså hela hela filmen är typ quotable, det är det som jag säger väl Ja. Han, han, han går omkring och så jumpsuit maker overall grej typ där det står mm. hans efternamn Thurgood på en namnskylt alltså Nej, Thurgood är menar förnamnet. En... Vad sa du?
1: Thergood är förnamnet hans. Så ja. det är förnamnet.
3: Ja ja okej okay, okej. Okay. Thur... Ja okej. Okay. <laughs> Okay, vilket nästan bara gör det bättre. Ja, exakt. Som att det skulle stå Bill.
1: Åh, oh, fan.
3: Han går ju runt i den jävla jämnsuten, även privat. Det är det som är så bra också.
1: Jag menar, alltså, har man bara budget till eh, vissa typer av kostymer så ja, då får man ju liksom leva lite i nuet och bara jobba. Eh, ta med jobbet hem. <laughs> ja, exakt. Fast han går ju faktiskt på date senare och då har han i andra kläder, men vi kommer ju dit senare kanske.
3: Ja, han hockar ju dock uppdaten i i för den här Jumpsoten <laughs> vilket är magiskt. Ja, det är sant, det är sant. <laughs> Och så den här Scarface karaktären spelad av Guillermo Diaz, han är väl lite mer så här vad fan ska man kalla honom? Lite alltså, gangster, men lite
1: Han är on edge, pot pot han är ju jävligt intensivt precis som han är i Dev Chapel show också. Uh, när han välde med där. Så är han är ju jävligt jumpy och in everybody's faces. Och bara, han är nästan som en studsboll som inte kan sluta studsa. Uh, han är väldigt <laughs> animerad även i den här filmen, vilket är till hans fördel faktiskt. Det, det, det är lite hans signum, vill jag påstå.
3: Mm. Och så har Harland Williams som spelar Kenny Davis. Ja. Karaktär som åker in i fängelse. och Som är liksom en lång, <laughs> hipp som är liksom en teddybjörn. Ja, alltså,
1: <laughs> den all, allmänt stereotypiska jävla toffern. Eh, han är ju <laughs> vad är han? Han är så förskollärare och lär ut en barn och vanligtvis utifrån en scen, om man ska tolka den helt korrekt så är han ju hög på jobbet och bara helt allmänt fascinerad över folks fingermålningar och så vidare det... han
3: <laughs> alltså, sitter bara kladden med färger och lerar till,
1: wow you're amazing you're all amazing <laughs>
3: Ja, men vi, vi kan väl hoppa till när han blir en cupkiller, som det kallas. Ja, visst.
1: Det. Ja, det, alltså det. Han, han får ju
3: order om att de får, de får lite brass. Ja, det är också kul. Typ man, man kan ringa ett typ hemkört istället för att köra hem mat så kör de hem liksom weed ja, alltså man, man ringer bara Samson The Boss och beställer, beställer hem det med kodord då, så att säga, ja,
1: Samson är ju en knallklangare också för de som inte är medvetna om den här filmen
3: ja, ja precis de får hem en, en laddning där och då är det någon som får order eftersom att de får givetvis manches då. Få ord om att köpa hem Skräpmat till de övriga Och, med. och den här listan räknar upp den här listan Är också så jävla bra <laughs> Vad säger du om den Kalle?
1: Ja, alltså, Då kommer vi in på just det där du tog upp Med att Dave Chappell på något sätt Han är en stoner men han har ändå så här Foten på fast mark Och den här listan Raktar sig upp att ah, men vi ska ha lökringar Två pizzor Hagen dass, vaniljglass eh, eh, Cotton candy ska vi ha Eh, och så skulle vi ha eh, Vi brukar äta det hela tiden ah, just det, fitta eh, ska vi ha också
3: <laughs> Ja då är Dave, Dave Chappelle André med den här snubben som räknar upp Tusen <laughs> grejer liksom
1: Get
0: some Sour cream And onion chips With some dip man Some beef jerky, some peanut butter Get some Hagen dazs ice cream bars. A whole lot of hot... Make sure chocolate. Gotta have chocolate, man. Some popcorn. Bread popcorn. Graham crackers. Graham crackers. There's the marshmallows, the little marshmallows, and the little chocolate bars. And we'll make some s'mores, man. <laughs> yeah, that's what I'm saying, y'all. You know <laughs> also, celery, grape jelly. Uh, Captain Crunch with the little crunch berries. Pizzas. We need two big pizzas, man. Everything on them with water. A whole lot of water. And... Anyone want anything else? Oh yeah, give me a, a box of condoms and um, what's that stuff? I used to eat it all the time back in the day. Pussy.
3: Ja, den där listan är så jävla magisk alltså. <laughs> uh, uh,
1: ja, det är så underbart. Det är underbart för Brian är så fruktansvärt jävla exalterad när han rabbar upp allting han vill ha i, i magen i slutet också. Han är så jävla exalterad bara vad är det så det ser fan ut som om han inte har gjort något annat än att han har typ så här mescalin rakt in i blodomloppet. Det är fan helt sjukt hur den människan inte kan vara hög i någon, alltså mer av av de här scenerna i alla fall.
3: <laughs> Men det är så bra för att de här losersna bor väl till, i tillsammans också och mm. Bod i så här super lägenhet. Men den här snubben går ut och köper mat för typ 3000 spänn eller någonting. <laughs> <laughs> bara för en kväll.
1: Jag gillar ändå på något sätt att, är man stoner så visst, jag, jag fattar ju på något sätt att då har man ju någon form av ekonomisk eh, kunskap kan man ju tro i alla fall. Annars kan man inte tillhandahålla sitt beroende. Men att man på något sätt bara, ah, vet du vad, nu jävlar ska vi slänga varenda jävla dollar jag har på den här festen nu. Eller fest och fest. Någonting bara för att jag sug.
2: Ja,
3: det är magiskt. Och så klipper vi till han går in i affären, handlar, kommer ut med torn med grejer. Och ställer ner alla grejerna på en liksom papperskoj. Och då står en häst där. Och så börjar han liksom, ja fan du vill ha popcorn. Ta fram sina pink popcorns. Och börjar mata honom. Och så säger han, han måste ju stå där typ i två timmar eller någonting för till slut så har hästen även klämt i sig all maten han har köpt på den här butiken <laughs> och så säger han bara, boy you're hungry och så sätter han sin hand mot nosen och hästen bara ramlar en kulfsten där <laughs> <laughs> och då dyker du upp en snut där så kommer skrikande så vad säger han då och säger
0: han varrka varrka I need an ambulance now opposite down i repeat, opposite down. What the hell did you give my buttercup? I just gave him some candy and some chips and some pink popcorn and some fuggins. Yes. This horse is a diabetic. You're under arrest. What? You dumb son of a bitch. No. I'm a, I'm a peaceful man. I'm a school teacher. Shut up. You're a cop killer. Cop kill I love horses.
3: Ja, det visar sig att hästen är såklart Diabetiker Och eh, tål inte Socker liksom. Så ja, han har mördat hästen för att hästen är en polishäst Så blir det automatiskt en cop killer Och åker in i fängelse oh, Jag vet inte, för han kan hästa få diabetes Så kanske är
2: Alltså, jag att, <laughs> Ingen aning. Ja, <laughs> jag misstänker att de, de ägnar nog inte så mycket tid och åt det bortsett för att de skrev det på manuset, och tänkte att japp, det här stannar in. <laughs> det, det var de inte direkt så, alltså, vi måste kolla upp det här med en veterinär, stämmer det eller inte? Mm. <laughs> det, det, det här är scientifically accurate på samma nivå som the human centipede, om vi säger så. Om säger så här, det eh, jag tror att Dave
3: Chappelle läste nationalencyklopedin Och kom över typ ah oh, hästar kan få diabetes <laughs> mm. Det måste jag ja, ha i filmen
1: Alltså Ja det är ju cut alltså, här ju. Det är ju någonting de kollat upp i efterhand Och bara när de sitter där ah, Okej okay, han blev, åkte in för att de döda en häst Som hade diabetes ah, Vänta lite jag ska bara <laughs> göra research här
3: Ja, exakt. Det skulle krävas exakt två pizzor bla. bla
1: Ja, det var ett popcorn <laughs> över gränsen, Kenny, så tyvärr.
2: Fan.
3: Och då får vi, i tidningen kommer den magiska rubriken. Vad fan står det? Kindergarten teacher kills cup, eller någonting. Ja, och man gissar att det är bara därför han var liksom dagisfröken. Det var enbart man sätter den eller rubriken, garanterat. <laughs> Ett skämt som går hem. Ja, men det är den här typen av grejer man gillar med filmen när man liksom känner själv att som du säger att eh, det här var ju bara någonting de satt och spånade fram. Och typ, vad är det mest idiotiska vi kan komma på? Och det är typ, okej, okay, hästen får diabetes och dör Och det visar sig att det är en polishäst, liksom. Det är fantastiskt. Va, ja. Vad vill man veta upp för scener?
1: Alltså... Jag vill ju ta upp den här recurring gaggen när eh, Kenny, eller The Cop Killer, som man blir eh, omnämnd som i hädan efter, eh, åker in i fängelset och eh, blir, eh, ja, approachad av Nasty Nate, eh, en av eh, fängelsets eh, kunder, om vi går till den punkten. Eh, och, eh, ja men... Ja, hans frukt alltså kennis fruksallad blir ju lite av ett startskott för den här eh, bitchmade eh, relationen de har där. Eh, att eh, nästy nate vill ju åt eh, kennis sweet ass, så att säga. <laughs> Men jag tycker att de scenerna är så fruktansvärt underbara i fängelset för du har ju då stoner-legend för den delen Tommy Chong i fängelset som The Squirrel Master som då ska försvara Kenny och gör honom till sin bitch istället så att Nasty Nate inte kommer åt that sweet ass. <laughs> så det blir ju på något sätt ja, det... att det är en blessing där från The Stoner Gods, uh, Stonerfilmen Gudarna där med uh, Chich and Chong, Chong. <laughs>
3: Ja, det är så jävla bra där när han tappar tvålen i duschen och han står och sjunger, liksom. De jävla balladerna, eller vad jag kommer ihåg vilken låta myself
1: i duschen, liksom. och ja, just det. Och liksom. det. Det blir så slow motion cap på just den här jävla tvålen som har en, ett snörd kopplat i sig också, men det skiter Kenny för nu jävla ska vi sjunga loss här. Och ja, den, den blir lite för slippery.
3: Alltså det så jag bra, då blir det alldeles tyst där, för alla vet ju vad man har tappat vålen i duschen, vad det innebär, liksom. Man älskar ju också, det här var ju en tid där den typen av skämt var liksom standard. Det är humor, det är humor.
2: Det är humor. Tycker, en av mina favoritgrejer som är relaterat, det är ju första gången som de träffar han i fängelset, alltså Dave Chappelle då. Och de andra och de frågar liksom, how long are you gonna last here? 5, ja. <laughs> maybe 6:30. <six> <laughs> alltså, det är så alltså jag är det så genuin det är så, så hjärtskärande och fantastisk kul ändå. Det är liksom ja, också de han, typ hans veckor han så lika göra filmen där känner man. Alltså ja,
3: i... 60-30 veckor eller, nej, det är klockan <laughs> halv sju, så länge är klar. Alltså. Men det är så jävla bra också. Det, när han säger they, they, they must have mistaken my goodness for, for weakness. <laughs> <laughs> uh... för att hur du säger dem. Alltså, Harlan
1: Williams i den här filmen är fan gravt underskattad när jag tänker efter. Det, det uh... Han säljer in den här bitch-made-karaktären så jävla hårt. Det är, på något sätt att sätta in honom i ett fängelse är den perfekta setupen för ja, de typen av skämten att flöda faktiskt. Det, det, ja, det, jag kan inte annat säga att det är genialiskt.
3: Ja, det är, det är fantastiskt. <laughs> ja, Allt i det är ju
1: guld. Jo, alltså The Squirrel Master och jag uh, uh, kommer inte ihåg vad fan Corrin heter, men de två är ju radarparet Deluxe och det är, det, är, det är episka tider under den perioden i alla fall i fängelset.
3: Det är bra också när jag tror att ja, Tommy Chong eller Master, typ, ja Master, nu har jag någon som försvarar mig i fängelset, de sa bara, mm. ja tack så mycket, fan, nu, nu kan vi liksom jag får återgäldrar när vi kommer ut i fängelset och så han bara, ja då får du snabbare på jag har elva dagar ja. <laughs> om elva dagar blir jag released liksom så bara, fuck <laughs> nu, nu har vi hoppat ganska långt fram i filmen men de måste de, de har ju bestämt sig det här kompisgänget och för att betala borgen så har de beställt för att sälja hash mm. eftersom att de har kommit på att Dave Chappelle, sjukhus, sjukhuset han jobbar på en håller på med något slags Mariana-experiment på folk och ha liksom det är som guldtackor med, med weedet helt jävla förråd på det här sjukhuset så det finns ju hur mycket som helst och planen är att sno dem, sno weedet därifrån då, det och baila ut dem. Eh, vi kommer att hoppa till fängelse. fängelset du sa, pratade här om när han skulle på date och så vidare, han raggar ju faktiskt upp en tjej när de besöker den gode Kenny i fängelset
2: mm. Mary Jane Potman <laughs> Ja, Mary Jane Potman <laughs> Vars far är
3: knärklangare Ja, det är så jävla ja, ja. bra alltså. ja,
1: hon är Och ba Mary
3: Jane För de lyssnare som inte är Down with the shit som vi gör Vad innebär Mary Jane?
1: Ja, det är ju slang för Mariana liksom och om inte Pottman var det, det styrk, pricken och rit för det här skämtet så fick ni ju lite förklaring på det också. Så. <går>
3: ja, men det, det är också bra att hon är därför besöka sin farsa som är knarklangare och så visar att hon hatar weed över allt annat och Dave Chappelle älskar det förstås ja. över allt annat. Så, så han ska försöka dölja från henne för, eftersom att han vill hocka upp med henne så ljuger hon och säger att nej, äh, men jag, jag smokar ingen weed och så vidare. Do I look like a guy that smokes weed? <laughs> <laughs> yes, you do. För daten är fantastisk.
1: Ja, men det som händer är ju då att... Eh, ja, för Good, eller Dave Chappelle's karaktär, har blivit så här... Flatbroke med att han har lagt in alla sina pengar i just den här knarklangningsaffären eh, för att rädda Kenny så han har ju då sagt ja blivit uppringd av Mary Jane och stämt träff men han har ju då ont om funds för den här dejten så det han gör då, i stort sett är att det blir en Dave Chappelle eller ja, The Chappelle show sketch kring hur man billigast kommer undan på en date är väl typ det mest beskrivande delen kring den här scenen så den börjar med att han går på en lång promenad bara för att trötta ut henne och spendera inga pengar. Så han har, jag tror det är typ 3 dollar han börjar Eller fyra till och med kanske. Men hur som helst. Hur som helst, de kommer då till en, ett korvstånd. Där ja, hon blir lite hungrig så hon köper en korv. Med vitkål. Så en dollar och 50 cent Borta där. Men hon ska ju ha en Pepsi också så det är en dollar till. Och för Gud utbrister. Son of a bitch. I tyste huvudet själv. <laughs> uh, ja, jag vet inte riktigt. Och sen så kommer de ju då till den underbara delen att, ah, okej, okay, vi har gått jävligt länge nu och jag är sugen på någon glass uh, som du har uh, lovat mig innan på fängelset uh, Om någon utgrundlig anledning. Uh, men vi tar ju taxi dit då. Uh, var på Dave Chapels uh, karaktär var, ah, okej, okay, fuck this shit. Så han kommer dit med <laughs> 20 cent kvar. Och vid glassbaren händer det mest underbara med den här scenen. Det sitter en tiggare utanför den här glassbutiken eh, buti då. Eh, så Dave Chappelle eh, stoppar ner handen <laughs> i hopp om att eh, tiggaren inte ska märka någonting. Och eh, blir fem dollar rikare eh, som tickar upp på mätare bredvid skärmen där också.
3: men Tiggaren säger något i stil med... Spare some change for a meal Eller någonting oh. Och han tar som liksom att han erbjuder honom Inte att han frågar Don't mind if I do <laughs> <laughs> Och så tar de de dollarna Han har skrapat ihop liksom.
1: <laughs> oh, God bless your heart but... <laughs>
3: <laughs> Alltså jävla bra Just att de har den här nedräkningen också De får se exakt hur lite pengarna är kvar
1: Det känns som att um, det, det är för mig lite mer Alltså, väldigt, de, alltså, det är så chapelle att prata. Det är väldigt alltså, Chapelle-show-aktigt eh, för min del att det blir på något sätt att du har ett visuellt skämt i vid sidan av som alla ändå kopplar upp på, eh, fast det har ingenting med det som händer på skärmen nu, annat än att det blir eftergrej-redigering. Och det, det, det är jävligt Chapelle-show-aktigt för min del.
3: Mm. Ja men det är lite, det är lite så jag känner det också Det jag var inne på innan här, att Det känns som att de liksom känner sig fram, fram Och börjar hitta sin grej liksom Vad som var roligt att, i, i den här filmen Det är de här random scenerna eh, som, som du säger Man har lite sketch känsla över dem Mm -hmm. vad, vad, vad säger du om de här, den här scenen som du som lyssnade på när han liksom skulle avstyra allt vi ska äta på restaurangen, nej men vi kanske ska, ska vi inte checka korg istället mm. <laughs> Alltså
2: det, det som jag, det, den biten jag hörde mest det var ju three hours later and not spend a dime eller någonting åt det hållet oh. no, yeah. innan <laughs> han går dit <går> <laughs> den biten jag hörde jag tyckte det var riktigt riktigt den bästa, sen så det som kom resten, det är absolut det är kul. Men det, 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 den, den uppenbara stoltheten i att bara vara ute på en promenad i tre timmar, jag vet inte, jag tyck, fan, det var oerhört kul, tyckte jag. <laughs> Utan att ha gott en dag nu.
1: Halva grejen med den scenen är ju typ det visuella också, vilket är lite tråkigt att du inte såg den faktiskt i så fall. för det som är så tråkigt med den här sidan är att det är väldigt mycket visual gags som förklarar skämtet i sig också. Mm. Även om det på något sätt trans alltså, översätts väldigt passande och i alla fall storymässigt i bara ljudmässigt så tappar man jävligt mycket om man inte ser vad som händer på skärmen.
3: Det, det Som sagt, det är massa detaljer och sånt där som man inte har lagt märke till tidigare som är jävligt diskreta mm. men jävligt roliga. Alltså. <laughs> Ja, det finns, den här filmen är ju ganska känd så alltså jag tror inte att kanske alla inte vet vad det är men det slutar med att de här snubbarna har ju vanliga jobb och eh, till slut så, ja, det slutar med att de säljer mer och mer weed. Det finns ju också en scen där de liksom börjar köpa grejer, typ istället för att pengarna går direkt till deras eller så köper de liksom en begagnad kamphund och liksom, ja vad fan den är. Bara en massa skit skitgrejer. Men
2: en av där kommer vi säga också när den, den där kampen blir ju tyvärr mördad om man ja. ska säga så och en av de bästa scenerna i filmen det är ju när ja ah, vad fan heter han snubben som Brian. berättar om livet Brian <när, när han berättar om hundens liv. För att verkligen förstå så måste jag verkligen för att förstå hans död måste du förstå hans liv. <när> så liksom få en sån här play-by-play -play över hela hans liv som är oerhört roligt. Ja, ja absolut. Men han drar i den. <när> och så be när de, de begraver ja. honom under det jävla trädet också. <när> ser alltså det de, de har alltså typ som en så här uh, vad heter? Det, grej som de bara ställer ute i vägen när man ska inte köra så snabbt med bilen. Typ en, en, så, en sån där har blom har blombrabbat, vad fan kallar du det? <skratt> har de en sån som med smett träd i. <skratt> så Dave Chibane står och håller trädet böjt och så liksom, sätter han Brian ner hunden där och så ber berättar de allting där och sen bara... Rest in peace, och <laughs> färrar han upp på. <laughs> så alltså, jävla bra. <laughs>
3: men, men, men det bästa med den sägen är att den för, för hunden blir mordad av Samson, den konkurrerande knarklangaren som har fått reda på att de här är börjat sälja. Så, så för att liksom avskräcka dem så typ slår de sönder i deras hem, eh, snor några grejer och dödar hunden och bland annat. <laughs> men, men de vet inte om det är direkt utan då står de och, och liksom spekulerar i hur, hur fan har han dött hunden alltså? Vad, vad är det som har hänt, och då har de i var sin teori var. <laughs> och, och det är som, som du säger, hans teori var, liksom han började dra, och så här för jag, får jag anta det på, hittade uppväxt att han hade en trebent mor, eh, växte upp som kamphund och fick vad tvungen att fightas mot sin brorsa där hans brorsa dog. Vilket gjorde att han började räcka crack, alltså hunden började räcka crack. <laughs> fattar måste jag väl förstå. Och så de får får en magisk scen när de har liksom så här, äh, lite som den här uh, Triumph uh, the Dog i alla fan det heter som har vi på Connor Brian Hundens händer är uppenbarligen bara två pinnar liksom. Och så och säger <laughs> man de med pinnarna med tassar liksom, med en med en tändare och så en med crackpipe eller vad fan det var. Ja, det är så jävla bra scener alltså.
0: Get vibes vibes. Firm against his brother Mills. And Killer said, no, man, it's my brother. I can't fight Nibbles. And he made him fight anyway. And Killer killed Nibbles. And Killer said, that's it. He called off all his fights. Then he started doing crack and he out. And then in a rage, he collapsed. And his heart no
3: longer beat. Där, vi har ju inte ens nämnt den snubben, de har ju i den här lägenheten det finns en snubbe som sover på soffan bara helt random, ingen ja. vet vem man är, han bara ligger och sover på soffan och så, ja, det är ju en magisk scen där, han, han vaknar upp i samband med den här, när hunden dör och så typ, ja oh, vad, vad är det för månad, är, det, är det januari? Nej, det är augusti i alla fall. Och det, det här var ju till en skämt typ när de höll på till den här. Då var det till en snubbe som var inne och sov på soffan där när de höll på att manuset, Och så blev det som ett skämt och så typ, ja okej okay, vi gör guyen och couch kallar de honom för de visste inte vem det var. Och så blev det en grej i filmen. Lite kuriosa. Men det jag ska säga innan dess, det var ju den scenen när de säger upp sig från jobbet. För det, den är ju legendarisk. Den har blivit en sån meme. Mm. Det, det är väl typ den mest kända den i filmen när han säger upp sig från där han börjar haket
1: jag tycker det är bra för Neil, Brin, Neil Brennan får ju med en cameo i den scenen också. Han är ju The Supervisor. Men Scarface, det har ju blivit uppbyggt innan i en tidigare scen där Scarface blir omkull pushad liksom av sin chef. Bara att amen, gå och gör, skrubba grillen eller vad det är. Fuck liksom. Och i den här scenen blir det då liksom att amen, det blir för mycket för Scarface. Så han knuffar Neil Brennan åt sidan. Eh, tar eh, The PM-mikrofonen eh, Och skriker bara Fuck you, fuck you, fuck you You're cool, and fuck you, I'm out Och så slänger jag micken på någon liksom. <laughs> Fuck you, fuck you, fuck you You're cool And
0: fuck you, I'm out
1: Ja, så alltså, det är en jävligt bra om Det blir på något sätt jävligt eh, karaktärskejande Till Scarface också, att han är jävligt On edge, och på något sätt så Får han utlopp för just den eh, För <laughs> innan så har han ju på något sätt i och med Killer så blir det ju väldigt tydligt också att uh, han är ju uh, ja far out där egentligen. Och bara, Killer kill man! Och så uh, be någon hoppa på uh, snubben på soffan och så vidare. <laughs> <laughs> ja, det bra. Uh, ja, det är så jävla bra. Det är bra.
3: En annan scen som är värd att lyfta, det är, och den känns ju så jävla chapelle show. När hans, eh, Dave Chappels eh, nya flickvän, liksom får honom att att han ska sluta med Mariana. Men då, det visst är det så, då, hon kommer på att han liksom både langar och räker. Och då, då lovar han liksom, äh, men nu ska jag bli nykter, jag ska, inte, jag ska sluta räka och så vidare. Mm. Så han går på någon sån här rehab.
0: <laughs> <laughs> Anonyma.
3: <laughs> ja. Gjämt <laughs> ja, sagt, stick för weed. <laughs> <laughs> man, alltså han, han går upp på talar Och berättar typ Hej hey, mitt namn är Thurgood mm. Jag är här för att jag räcker marijuana liksom och så, och så blir ju folket där bara Uppror Vad fan har du här för att jag marijuana Fan det är bullshit Och så är det någon som ropar så, här, så jävla bra oh, eh, marijuana so is not a drug I <laughs> used to suck dick for coke <laughs> I'm here today because I'm addicted To marijuana
0: yeah. Yeah, some marijuana? Marijuana? Man, this is some bullshit! Yeah.
3: Marijuana <laughs> is not a drug.
0: I used to suck dick for coke. I seen them! Yeah. Now that's an addiction, man. You ever suck some dick for marijuana? Yeah. Huh? No.
2: No, I can't yeah. say a
1: Alltså att bli häcklad av crackpundar och uh, bobsäget är på något sätt, jag vet inte om det är synonymt i och för sig, men det känns som att då har man nått ett eh, lågpunkt i sitt liv alltså
3: <laughs> Ja, bobsäget dyker upp där Vad fan har han sagt? Ja, han säger att
1: han har sugit kuk för att kokain liksom
3: Ja, ah, det var han som sa det till och med
1: Marijuana's not an addiction man I've sucked, coke. I've sucked dick for coke <laughs> I watched him <and> do it <laughs>
3: Bob Säget känns som farsan i huset fullt, heter väl, eller Ja,
1: precis. Ja. Och allmänt psykfall utanför det också. Så.
3: Ja. Det är så jävla bra när du är den här sidan Antourage Har du sett den, eller?
2: Ja, det ja. ja, det har sett den.
3: Då kör jag i samma stug som den här, spelar sig själv. Och så bara liksom hookers och drugs och ja, svär <laughs> hela tiden. Liksom. Lite skilda mot för barnprogramsfarsan han spelar på TV,
1: liksom. Ja, precis. Det är han är mest känd för i stort sett. Och det är... Ja. <laughs> ja, det, är det är bara absurt. Det, jag kan inte förklara det på något annat sätt.
3: Men en, en sak som är under med den här filmen, jag vet inte om ni tänkte på det, men det är ju mycket så här filmreferenser och grejer. Alltså, i, i början av filmen när, när de röker på weed för första gången då har de ju låten från 2001, Space Odyssey. När han säger upp, den ena snubben säger upp sig från affären Då gör en exakt kopia av scenen Från Jeremy Maguire Tom Cruise-filmen där uh, Typ, who's coming with me? När han ska sluta <laughs> Rakt av, ord för ord tror jag uh, Vad fan är det mer vi har? Vi har, vi har Batman, alltså Adam West Batman Just det. De har ju någon här, De har en egen version av typ den här Som vi brukar köra i podden ibland Vad kallas ja. den? Batman uh...
1: Transitioner Alltså det är så här Bara för att byta scen snabbt utan att man har På något sätt koppling till den här Nu byter vem ämnen i stort sett blir det ju Eller i scen i det här fallet Men i i Ja en liten, en liten, trö en liten trödde
3: lutte Så ser du Batman-loggan mm. som Liksom kommer mot Sherman Och här är istället för Batman-loggan så är det Weed-symbol liksom Ja precis och sen om vi hoppar till slutscenen är också så här, rakt av eh, från Adam West Batman scenen Det hade lika gärna kunnat vara liksom eh, Cesar Romero med den övermålade mustaschen som är skuriken i slutet. För att eh, alla karaktärer liksom är klädda som de är klädda i den serien. Det är samma så här kapow eh, och typ musiken, vi har Batman musiken också, en liten twist på den tror jag men det är... I grådrag så är det Batman-themesången från Aaron West säger ja, det är ju fantastiskt. Men jag undrar, varför, det finns en till film också, jag kommer inte ihåg alla, men varför tror du att de i den linjen? Är det någon eller Det känns ju inte som Dave Chappelle, eller gör det det? Ja, alltså,
2: ja, jag, jag tror nog att det är bara en sån där grej, alltså... För de som känner igen det så är det en kul grej För de som inte känner igen det så är det Väldigt weird och stoneraktigt mm. Jag kan då ändå tänka om att det bara är en sån grej Alltså
1: i slutändan så kan jag ändå Det känns ändå som att Dave Chappelle Överlag har jävligt mycket referenser I Chappelle Show också för den delen Så jag tror inte det ligger utanför mm, ja, det hans, ligger inte utanför hans zone Eller Nils zone heller för den delen Så på något sätt så känns det ändå som att Det är väl lite dom även om Ja, jag vet inte om. Nu var det inte mycket, mycket som jag tänkte på just kring alltså, Jeremiah Wire och sånt, utan det är mer bara. Ja, känner man inte hemfisted, så absolut. Det, jag kan förstå det i så fall om man kopplar de referenserna. Jag har inte gjort det på många av dem i alla fall, men det blir på något sätt ändå att det känns ändå som att det är deras typ, alltså deras sätt att skriva på. Så det är ingenting som jag. Mm. Jag tror att det är någonting som... Alltså, jag har ju svårt att tro att en studio bara... Ja, ah, men ni behöver ha lite mer referenser. Jag Kan lägga in en stories referenser i den här Stoner-filmen också, eller? Jag tror inte det händer faktiskt.
3: Ja, men du vet så här, folk känner igen och så vidare, du vet hela den grejen, det är väl inte omöjligt. Men nog men, men, kan det vara rätt som du säger, som du säger, det är mycket Rick James och allting, kretsryckning, populärkultur, mm. grejer egentligen. Jag kan Jackson säga och hela den här biten, men det, det här lite mer så här scary movie tycker jag. Um, ja, men det kan ju vara, som sagt, första stora projektet och så vidare, att det inte var lika snyggt gjort så att säga.
1: Nej, nah, men jag tror mer på att det är bara, som du säger, att de är inte riktigt bekväma i skrivpositionen på det sättet tillsammans. Men återigen, de, de, det är massor av referenser som sitter igenom när de sitter bredvid varandra i alla fall. Så det är inte helt... Jag tror inte det är, har stumme studion det överhuvudtaget faktiskt.
3: Mm -hmm. Lite random...
2: Jo, men, så är det. men
3: har, har någon mer säger när vi lyfta innan vi hoppar till slutet eller? Det finns en hel del
2: Alltså vi har ju nästan Vi har ju som nämnt den egentligen Och det är ju alltså Fight-scenen med uh, Samsons uh, tjejer och de spelar <laughs> den där Batman-låten <laughs> ja. Jag tyckte det var ganska hilarious Speciellt när du då har uh, Scarface när, när, Precis när fight-scenen började Han börjar stå och göra typ karate-sparkar i luften <laughs> Utan att någon ens är i närheten av dem Det tyckte jag var jävligt kul <laughs>
1: Ja, den är jävligt bra jag kom på en nu i och för sig. Det finns ju en karaktär som vi inte har nämnt här som blir på något sätt en marknadsförare för Samson och eh, för Goods and Companies eh, företag som heter Mr. Nice Guy. Och det är ju då rapparen eh, Sir Smoke A Lot
3: <laughs> <laughs> Ja, just det. Dave Chappelle spelade två karaktärer.
1: Mm. Och, eh, ja... Sir Smokeolat har ju stora problem med uh, The Devil's cabbage, cabbage, om vi säger så. Han röker extremt mycket marijuana och uh, har ju då, <laughs> efter att uh, Mr. Nice Guy har kommit ut på marknaden och uh, tagit över Samsons uh, territorium, uh, gjort en sång uh, <laughs> om just Mr. Nice Guy uh, företaget då och uh, det blir då hembesök till Mr. Smokelatt som dels har massor massa stripper och skit runt omkring sin pool och han röker på och han har beställt ett kilo av Mariana som för Gud då och får sitta och röka med honom medan han dels pratar om sina <går> erektionsproblem er om vi säger så. Eh, sina problem med sin mor och så vidare. Det blir så här en terapisession för en väldigt påtänd människa. Som har grills i munnen. <laughs> eh, och det blir på något sätt att. Det blir. Dave Chappelle Dave Chappelle är en väldigt sär från bayern människa på det här sättet. Ni kommer inte komma till dig. Han tycker om att skrika mycket och hörs synas. Men för god karaktär får det inte riktigt ut det utloppet. Så på något sätt så har ju. Han på något sätt kännat ut allt annat här, allt annat jävla grej som man behöver få ut ur sig genom Sir Smoke och, och eh, ja, det skriks, det slås på kvinnor och det, de kallas bitch och så vidare och ja, jag vet inte riktigt, det, karaktären är väldigt speciell och den scenen är jävligt speciell men, och den kommer lite tomma intet också men eh, precis som alla andra scener så blir det mer som en sketch av den men jag tycker ändå den sticker ut och är jävligt underhållande faktiskt
3: Jag är ju inte helt såld på den scenen faktiskt, däremot är jag helt såld på den liksom börjar, som du säger, hans confession som börjar berätta om, typ he fucked my mother eller vad han nu ja, är han börjar ju <laughs> de, de, de är jävligt bra uh, annars är det typ den här musikvideon så då kör jag en fake musikvideogrej det känns lite så här uh, uh, som en film som jag inte riktigt klickar för mig i alla fall
1: nej, det blir Men, lite uh, det blir lite paradig på NWA. liksom I want to talk to Samson! Och så vidare liksom.
3: Ja. <laughs> men det är ju en, en rolig detalj där Sir Smokelot skulle egentligen ha spelats av uh, Snoop Dogg. Ooh. Men uh, de hade ju inte nog med Cash visar sig. <laughs> så att uh, det fick räcka. Han, han har ju en cameo i den här filmen. Ja, men <laughs> De hade tydligen inte råd att Anlita honom för att spela Den rollen som På ett sätt där fan ja, nästan Kemi och Klass själva han är inte med jättemycket Men trots mm. det så
1: gick det Jag gillar inte. den, den sidan ändå blir på något sätt bättre I så fall för då blir det så såhär Han kommer in han tar åt sig saker Och sen går han därifrån bara Det, det blir inte så här, okej okay, You fucked us over <laughs> liksom, Mot vad vi hade tänkt oss ja. Men okej okay, tack för den hejdå
3: <laughs> ah, fan. Grejen där, när vi pratar om den nu De, de låter kanske inte så jävla kul om inte har sett filmen Alltså, jag skulle verkligen rekommendera folk att se den Alltså, det är leveransen som är så jäkla bra mm. Det är det som är så geni genialt med den här filmen tycker jag
1: Jo, alltså... Skämten i sig är ju ganska roliga på alltså, ytnivå också men jag tycker ändå som du säger Dave Chappelle har ju en liten fördel med att han och Neil också för den delen att de är väldigt bra på att bygga upp saker och ting och speciellt skämt i det här fallet. Och det, jag tycker de gör det mest lite i den här filmen också. Och det, även om det är så väldigt randoma grejer som händer så är det ändå väldigt mycket recurring gags, man spelar mycket på karaktärerna och det blir bara helt enkelt en jävligt bra komendej-film faktiskt i slutändan.
3: Vi ska nämna slutscenen här. Det är ju massa... Mm. Den här Samson han har ju en massa... Han har kvinnliga bodyguards, så kallar det. Ja. Som kan fightas. Allt från nunchakas till armborst. Och är det någon kul spruta kanske. Men en av dem är ju... Angelina Liskhan som är stuntwoman på riktigt och eh, var ju förresten dubbel till eh, hon som hade huvudrollen i mästerverket Alien versus Predator. Kul av för dig då. Ja,
2: vi fastigen. Det var inte illa.
3: Ja, ah, det är på sevit. Det är på sevit.
2: Ja, 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 Definitivt.
3: <laughs> det det sig med med och de åker dit ska åka in i finken. Och, men då delar de med snuten att Ja men fan, om vi ger dig Samson då, Om vi vill bli frisläppta <går> Vi ger dig Samson, alltså den stora knarklangaren, om vi blir frikända Och även vår bolare mm. Som sitter i fängelse typ, jag, jag kan gå in dit med en dold Mick och spela in liksom affären När de ska låtsas köpa Knark från honom, det är det som slutscenen Går ut på <går> Men då får jag den briljanta idén Att typ, ja men när de sitter i en sån här surveillance-van utanför sätter på honom micken, då säger någon, någon, något till stil med att ja, men fan, det, vi är ju inte trovärda om vi inte är den när vi kommer in. och kommer ni säga direkt att någonting är fel. Så vi behöver liksom röka på innan. Så de röker på i den vagnen och då blir ju poliserna contact high. Som, som det kallas och de andas in räken som de puffar ut när de går ut och då skiter sig hela operationen för att när de säger sitt lösenord, de har gjort den här knark och så ska de säga abracadabra och så ska snuten storma stället men eftersom att de också får den här hallucinations-trippen liksom, så sitter de bara och garvar och det, det är så jävla bra när de hånar hans love letter. Dave Chapelles karaktär har ju skrivit ett brev till Mary Jane ifall någonting skulle gå snett att typ, ja ah, men lämna över det till henne om jag inte överlever den här äh, operationen <laughs> och så typ, när han räknar med att polisen kommer in och räddar dem då sitter de i den här bussen och hånar dem liksom orden de har skrivit typ you're the only Mary Jane I need eller vad fan <laughs> ja, <precis. laughs> det är så jävla bra alltså. ja vi fan, i i den scenen bara liksom Batman som sagt Kapau scen Som slutar med att de blir frisläppta Och Ja, polisen till slut Efter många om och män Och en fantastisk fight-scen Med stoner-gänget Här mot uh, Samsonans henchmen
1: mm. Och uh, det är ja. filmen Yes, uh, som sagt Jerry Garcia gör ju en, en jävla cameo där också när han drömmer till Samson i ansiktet med sin gitarr också
3: <laughs> Det är ju inte Jerry Garcia dock.
1: Nej, nej men det är i filmen liksom
3: uh, Ja, en, en <laughs> vad jag då så jobbar den här snubben som någon slags uh, impersonator av Jerry Garcia-musiken <laughs>
1: <laughs> Det är ändå lite främst <laughs> Och fick den en roll
3: Ja, <laughs> <laughs> oh, det är fan magiskt
1: men som sagt, den scenen som följer efteråt är ju när Brian går över Samsons livlösa kropp efter att han blev tilldragen med guitar i ansiktet, kollar på honom bara och säger sax to be you, man! Och tydligen så är den här scen eller tagningen, har ju tagit i stort sett flera timmar på grund av att det är den enda scenen där Jim Brewer är faktiskt är hög i. För att Dave Chappelle hade lämnat massa ja, braj på en, i hans trailer en dag. Och var tvungen att bli inkallad igen efter att han har rakt på åkt hem. Jag <laughs> har också inte... sagt att det var en avskedsskova.
3: De trodde typ att ja, filmen är färdinspelad här har du en påse som tack för ett besvär han liksom kör igång direkt och så kommer någon in och säger typ ja men fan vi måste filma den här scenen innan för att filmen ska bli klar liksom
1: och han är så ner och vet inte något fan ska ta vägen och det är ståk hög och bara you have to use words Jim ja det är så bra för det Oh, Nej, nah, jag vet inte riktigt Det är mycket kurios om den här filmen också Men just den tagningen är Ja För det är en så pass enkel grej att säga Men utifrån hans stand-up så har han så här Strugglat med den här i flera timmar Och de har blivit mer och mer frustrerade på honom Så det ja, jag vet inte riktigt Speciellt den som är mer Har varit mest nykter På en sätt också, om jag har förstått det helt rätt Att han den som fackar upp den enklaste grejen I filmen är lite smålustigt
3: Alltså det känns så givet att han har varit hög hela filmen med tanke på hur han ser ut och beter sig liksom. Han måste vara Oscarsaktig skådespelare om det verkligen är sant det är, som man säger.
1: alltså det, är Men alltså, det punkt, där alltså. är ju på något sätt... Det blir ett helt annat lager av komedi i det också kan jag tycka att den som ser ut som att han har dragit på mest och potentiellt skjutit upp heroin är rakt in i typ halsen eller någonting. Att han är den som är nyktrast på sånt sätt.
3: Ja, det är sjukt. Riktigt sjukt. Mm. Ja,
1: det, Som du sa innan, det, det är fan en kultklassiker och har man inte sett den så gör det själva en genkänsla och ser dem faktiskt. För det det, det är, jag ska inte säga mästerverk, men den är jävligt bra. Den är jävligt bra för att vara stoner komedi, en kung som vanligtvis har jävligt mycket skit, som vi har sagt innan, att det blir mer att bara, haha, jag är, jag är hög nu, istället för att bygga vidare på det och faktiskt ha en handling.
3: Ja, ja, den har ju sina små bitar av geni eller vad Det kallar det, mm. det är Riktigt bra, den sticker helt klart ut från mängden Och det kan ju vara för att vi är liksom Dave Chappelle fanboys som man gillar det mer kanske än vad man borde Men jag tycker det är inte bara det som gör att filmen är bra Utan den är fan bra Och jag måste säga att jag tycker att den var bättre än vad jag minns Att den var nu när jag såg den en andra gång faktiskt Så pass Ja, absolut, absolut. Ja, eh, Åldrats det... med värdighet, vad man säga.
1: Ja, precis som eh, en eh, ja, välodlat gräs, liksom. Men eh, ja, gött att höra. Men Grönström då, vad, vad tänker du? du? Nu har du lyssnat på mer parten om jag har förstått det helt rätt. Men vad, och det var ett tag sedan du såg den senast. Vad, vad, vad är dina tankar slutdeligt här då?
2: Slut, I slutändan. <laughs> För ja, att... Eh... <laughs> ja, precis, precis. Eh, nej men det, jag tycker det är en, eh, som sagt, jag såg inte hela den här gången men eh, lyssnade på det mesta. Eh, jag tycker det är riktigt, riktigt kul och jag kommer definitivt att kolla på den på riktigt så att säga igen. För det, det är en, en riktigt underhållande film. Som Kent säger, det, det märks att de var på väg att om man säger hitta, hitta sin nisch om man säger så. Mm. Så att den är, den är bra, det är inte guld rakt igenom Men det är väldigt mycket som är väldigt, väldigt underhållande Och som sagt, det var väldigt länge sedan jag faktiskt såg filmen på riktigt Och ägnade den om man säger den, den uppmärksamheten Så jag ser ändå fram emot att, att se den igen Och upptäcka alla de här detaljerna som ni har pratat om idag Som man inte får när man kanske inte lyssnar på Eller ser filmen som man ska Eller kanske inte ägnar den, den uppmärksamhet som den egentligen förtjänar Så att jag ser ändå fram emot att att ge den lite tid igen. Mm. Det gör jag definitivt. Gott.
3: Mm. Man gillar också: den har ju. Det är inget djup så. Men den är inte bara helt så här: för weed eller mot-WID. Den visar ändå båda sidor på något sätt. Och det, det är ganska kul att han driver med så här olika typer av. Uh, stoners, liksom The MacGyver mm. Smoker och, och vad fan är det med den, den, Snoop Dogg spelar den som alltid snor som, som man liksom bara helt ja. plötsligt dyker upp snor The Ja, <laughs> The Vulture, ja snor åt sig utan att betala eller någonting och så bara försvinner igen och alla de här, den, den bästa är nästan det Enhancement Smoker eller vad man kallas ja,
1: John, John Stewart
3: Ja, John Stewart, vilket också är jävligt kul och här måste jag säga att jag har ju några bekanta som sysslar med den här typen av grejer. Och jag känner en kille som är exakt som den här snubben är. Ah, ah kanske. Det är inte det är lite urrivet, men som, som påstår att liksom. Ja, ah, men om man sitter hemma och lyssnar liksom på Bob Dylan när man. Eh, jag tar den här du är liksom är bättre och liksom, du har aldrig liksom lyssnat på skiverna för än du har gjort det, det är så, så ja, är lite känningsfaktor där på något sätt och, ja, det, det är lite kul det
1: Nice. har du kört ja, absolut att
3: slutscenen måste vi ta upp förresten när vi inne på det mm, absolut det, det, det sa ju i början Att det fanns ju ett mörkare Alternative ending Till, till den här filmen För att absolut sista scenen När allt det här är sedan då Då står ju Dave Chappelle där Och hans uh, love interest På en bro Och uh, det ska vara så här symboliskt Att han ska slänga i uh, Sin sista uh, vad, vad ska man kalla det Spliff eller ja. vad kallar man det <laughs> uh, I vattnet från den jävla bron för att liksom visa att ja, men nu, nu är det bara tjejen som gäller. <laughs> men det, det, den här eh, rullade grejen börjar ju snacka med honom. Liksom, ja, men ett sista blås, kom igen. <laughs> och så är det lite så här kvar. Eh, men det slutar med att han, han slänger i den och väljer tjejen. Då. Men i alternativ ändning, då, då, då val han att först slänga i widet i vatten och sen hoppa efteråt så liksom dör med <laughs> sin last så att säga. ja men det, det är liksom det är inte bara rakt av typ jag gör allt för wid och det är det som är skämt utan den har ändå no någonting annat att och den är samtidigt inte en film som är liksom vi, bara vill visa de negativa sidorna och och så vidare utan det är inget superdjup Men det är ändå någonting mer än vad man förväntar sig av Den här jo. typen av film
1: Alltså det finns ju en underbar del i den här filmen också Som är bara Dur -dur Marijuana affects the memories
3: Ja men det visar också loser-sidan också Av att när du är resket Du får inte bara <laughs> de här Härliga glansdagar och så.
1: Nej, precis. När man sätter upp A-team-stämpern bara i pannan på allihopa bara potted och sen kommer man till hunden och anför också potted så i sig för han har fått såhär, second så smokes blåst i ansiktet på sig flyger flygde tillväg. Ja, <laughs> oh, fan. Som sagt, den här filmen har jävligt många aspekter kring sig som är underhållande och återigen rekommenderas.
3: Den är en kul klassiker idag Men det var ju ingen supersuccé på bio Den drog in 17,4 miljoner dollar Totalt
1: mm. Men det, det finns ju några förklaringar Till det ja Do go on
3: Den gick ju upp Mot Titanic ja. Andra eller tredje veckan av Titanic Det var liksom Vad fan heter den här Goodwill Hunting tror jag att det var som släppte samtidigt och sen var en tredje slugger. Vad fan kan det ha varit? James Bond-filmen. Nice. Och sen, jag vet inte om det är ett skämt eller inte, men på påstår ju att filmen drogs tillbaka för att de som gick och såg den här på bio att och rökte Mariana i biosalongen. <laughs> <här> ja förklarar jag själv. Ja, <laughs> ja det, det kan vara en screen, men det, jag läste det och som påstod det i alla fall. Det känns att det också var en anledning att det gick på bio jättelänge.
1: Det kändes som att det är ganska sägande kring hur publiken, eh, kring stående filmer faktiskt ser ut. Sen så att de är så pass öppna är ganska väldigt intressant eh, också kring eh, sitt beroende, kanske man kan säga. <laughs> ja. Jag ska gå och se på stoner komedi på B nu. Ska du, har du med i braget eller? Ja, vänta lite. Jag ska jag bara packa ner det i väskan här.
3: <laughs> man, there's a movie about weed, man.
1: Let's go see it. <laughs> Do you have the stuff? Yeah, sure I got the stuff, dude.
3: Oj, vi har ju inte ens nämnt Billy Bong Thornton och hela den här biten. <laughs>
1: <laughs> alltså, ja... Det är ju återigen pans eh, helt underbara eh, när de väl används på ett vettigt sätt. Och eh, för er som är Blade-fan så är ju Wesley Pipes en eh, favorit av ja. ja, min i den här filmen faktiskt. Och eh, ja, alltså det är ju bara de. de olika som, namn
3: på deras bongar så att säga. Mm.
1: Alltså det är, ordvitsar är jävligt roliga. Eh, men då ska de fan vara roliga också. Och äh, när de kommer till sådana här punkter, att man leker med folks namn, äh, så är det okej ok i min mening. Och äh, det är bara två bra i och för sig <laughs> som nämns i den här, men äh, de, är jävligt, de är jävligt tunga. Som sagt, Billy Bong 14 och Wesley Pipes, äh, två favoriter i den här filmen för min del.
3: Man undrar hur det spånmötet såg ut när liksom skulle komma på dem. Vilka är den bästa smeknamnen eller roligaste vi kan leverera?
1: Liksom. <laughs> Om jag känner Neil och David rätt så har de suttit och pillat med det där i typ timmar bara för att komma fram till två av de bästa. <laughs> och ja, som sagt, don't wear guld. <laughs> Men jag vill ju ja, se, ja, vad, de, jag vill ju se liksom vad de har kommit fram till. Det som har blivit scrappat. Vilka namn som de potentiellt har kommit på bara att okay, vi har de här typ 30 stycken. Vilken av de här är ens. Ja, de, vilka är ens värde att ta med i filmen?
3: Innan vi drar bånger i den här säcken. vad sluttankar kring filmen. Förstår ni varför den är en kultklassiker klassiker idag. Eller?
2: Jag skulle säga att det gör. jag, bara, Om inte annat, så bara för att det är en stoner komedi som inte går mig på nerverna och som du säger, där poängen med alla skämter, inte bara blir höga.
3: Ja, så, så enkelt kan det vara. Mm.
1: Alltså, det. Är, jag vet inte riktigt. Det, det, för min del blir det på något sätt att jag, jag kan inte. Jag, samtidigt som jag tycker att det är en bra film så. Vi, alltså, kultklassiker för min del är ju något helt annat egentligen. Men, i och med att, som du sa innan, Kent, vi är ju Chappelle-fanboys rakt igenom. Så det blir ju på något sätt att man ju lite kollar åt andra hållet på vissa punkter när det kommer till honom. Men jag vet inte riktigt om det kan ses som en kultklassiker. Det är en bra film, men jag vet inte om det är på den nivån, om du förstår vad jag tänker.
2: Jag vet inte om jag ärligt talat tycker att kultklassiker har så mycket med filmens kvalitet egentligen. Nej, Okej, ah. okay, ja. Men. Full är är med
3: Redemption. Mm. Ja,
2: precis. Det, det är väl, för, för mig så är väl kultklassiker mer att det, den kanske inte var någon succé när den släpptes, men mer att folk har börjat se den som. Den, den har fått en popularitet. Senare som den inte hade den släpptes sen mm. om det är en bra film, eller inte vet jag inte om jag tycker det är speciellt alltså, relevant jo, jo, men för
1: den. Jag är med på det, hur du menar, den punkten är också egentligen Men alltså, det här blir ju på något sätt en film som man hör den väldigt sällan blir referens, alltså, får referenser till sig. Eh, medan att den gör referenser själv. Det, det är mer bara att den här filmen. Nu ska jag säga att det är en underground film direkt, men jag hör väldigt sällan folk prata om den här filmen. Eh, det är ju mer bara att Dave pratar om den här filmen och skämtar om den att det här är ett misslyckat projekt på slutet av 90-talet eller liknande, och sen så blir det ingenting mer om det. Och det är några få människor som sitter och hurrar på honom. Eh, sen så vet jag, nej, jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga att det är en kultklassiker på det här sättet i så fall faktiskt.
3: Ja, men man undrar varför den är så pass undanjämnen då. Nu alltså, tycker jag att folk drar upp den som referens då, och då, men det är inte Dave Chappelle själv. Och det är förmodligen för att han liksom, allt det här studiestrulet och så vidare, att, att han inte tyckte att det var filmen de liksom såg framför sig när de började, eller lämnade in manuset och hela den grejen. Att han inte liksom embraces den själv och tar upp den och kanske den försvinner lite. Ur relevant som bara för det Men jag kan även tänka mig den här weed-grejen Alltså studion ville ju redan innan De hade filmat den så ville de ju dra bort En scen och det var ju när de var unga då, Och smokade weed För att den skulle vara liksom supertabu <laughs> <laughs> men, men då sa regissören då Tamara Davis att ja men fan Det är en film om weed Och det, den där Hela grejen med filmen är ju Typ den här scenen
1: mm. Jo
3: så jag kan tänka på att det är mycket också, att den kanske hamnar i, kanske inte lyfts fram <laughs> av alla, ja, vad ska man kalla det, som är emot den typen av drugs and shit och svordomar och sex och videotape, mm. TNA-grejen.
1: Ja. Oh. Alltså, ja, ja. utifrån det så kan jag fortfarande säga att jag tycker att det är en kultklassiker det är en bra film men återigen jag hör den sällan alltså, blir omtalad alldeles för sällan för att kunna säga att det är en kultklassiker i så fall så jag vet inte
3: ja, jag, jag, jag tycker helt klart att det är en kultklassiker just för att det där så k och referenser och bara den här fuck you scenen gör den ju typ relevant än idag för den dyker upp tidsomtätt liksom och så är det förstås Dave Chappelle
1: mm, oh.
3: Ska vi sätta ett betyg på den, eller? Grånstor, vad säger du om den där ljudfilen du har listat på?
2: <laughs> ja, det var en, en bra ljudfil. Alltså, jag... ja, vad fan ska man ge det här för betyg? Det, det känns så att det är svårt att ge den ett rättvist betyg när jag inte har sett den. Så att, eh... Om vi säger så här, jag tänker inte ge den ett betyg. Jag tänker bara säga att den, den är rekommenderad. Man bör absolut se den, eller lyssna på den. Solidantverk. Ja, definitivt. Det tycker jag. <laughs> Eh, na, na, men jag
1: lutar ju mot att eh, alltså, för att vara en komedie så är den jävligt bra eh, och vi har tagit upp det här innan också att man sätter vissa betyg på olika genrer och så vidare också men det här blir ju bara en genuint bra film och återigen, det här är en film jag återkommer till eh, senare än regn det då blir det åtminstone att jag kollar på den här en gång varje år eh, och det blir bara för att ja det finns fortfarande en dragningskraft och jag tycker att det är bra, så det, det är 8 av 10.
3: fifan fifan så fan, Som, som Stoner-film är helt mer 8 av 10 minst. Eh, om man ska ta det som en vanlig film, då är det kanske 7,0-hållet. Mm. Så jag har sett Dreda Rill med 7,5. kompenserar åt båda hållen som vi visade en gång Nice, nice.
2: <laughs> klassiker, klassiker. Ja. Eh,
3: referens som inte så många talar. Ja, helt, helt klart säger jag det eh, Gillar man Dave Chappelle eller den här typen av komedifilmer så är det absolut värt att säga, tycker
1: jag. Yes, box. Men då så, gott folk ännu ett avsnitt in the bag och ni hittar jag står på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Spotify för er on the go och vi har ju då vår egen hemsida där vi lägger upp lite checka referenser och sköna recensioner och den heter ju då creativemeltanpod.wordpress.com finns vi där också men ja vi hörs ju och syns nästa vecka så vi drar lite avslutande ord här då boys Hail Satan.
3: Och uh, up the irons.
1: Uh, Abba Sabba, you're my only friend.
0: That's it, man. Game over, man. It's game over.